0: Bonjour et bienvenue dans Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en avant la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, je vais vous parler de, euh, de la suite de la trilogie de Cédric Clapiche, qui donc désormais n'est plus une trilogie. Il s'agissait de l'auberge espagnole, des poupées russes et de Castel Chinois. Et nous en sommes maintenant à Salade Grec. Euh, Salade Grec, c'est une série diffusée sur Amazon Prime, une série en 8 épisodes d'environ 50 minutes, euh, qui met en scène non pas... Xavier, mais son fils et sa fille. Alors c'est là où est l'originalité de la série et euh, ce qui peut peut-être diviser mais ce qui me semble moi justement intéressant et euh, d'autant plus d'un point de vue féministe et féminin. Pourquoi Parce que euh, cette, euh, cette série, cette partie pris de suivre les enfants qui ont l'âge de Xavier au départ euh, est hyper intéressant en termes de confrontation de deux paradigmes différents de réception. Euh, de paradigmes de lecture entre il y a 30 ans et aujourd'hui. C'est assez vertigineux quand on fait partie des premiers spectateurs de l'auberge espagnole. Hein. C'est vraiment générationnel, bon, j'en suis, car j'ai 40 ans. Euh, mais je comprends aussi le point de vue des vingtenaires d'aujourd'hui, puisque je suis prof et que j'ai affaire à des ados encore tous les jours. Euh, donc on voit ce, ce gap entre les générations. Euh, et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette série euh, et très intelligent en fait euh, même s'il y aurait eu une série à faire sur la crise de la cinquantaine on voit bien que Xavier en l'occurrence euh, face à ses, à ses enfants qui sont grands euh, refait sa vie, il a un bébé avec une nouvelle compagne qui est de 16 ans plus jeune que lui on a l'impression d'être en face d'un adolescent qui s'est enfin posé et euh, en effet euh, Clapiche euh, a toujours suivi le mouvement de la jeunesse, euh, enfin toujours, en tout cas très souvent. Et euh, c'était le propos de l'auberge espagnole, un peu comme Truffaut avec Doanel euh, dans euh, Les 400 coups, euh, L'amour en fuite, etc. Euh, donc ici, on a un Xavier, personnage secondaire, dont on ne retient plus que euh, le grand sourire, euh, l'affabilité, euh, qui n'est plus torturé, euh, alors qu'avant, on avait ce personnage-là quand même, quelqu'un qui euh, était perdu, euh, qui se cherchait. Qui, euh, qui avait du mal à se poser sur le plan sentimental, parce qu'il avait du mal à se poser dans la vie, en fait. Tout était sans cesse remis en question, et on avait un itinéraire de quelqu'un euh, pour qui rien n'était jamais acquis. Dans la série, en tant que personnage secondaire, il devient quelqu'un d'installé, de, bah, en fait, qui s'est enfin posé, d'ailleurs, c'est un moment c'est dit, telle qu'elle, euh, il a trouvé la femme avec qui se poser C'est sans doute quelque chose d'un petit peu rapide dans la caractérisation du personnage, parce qu'on sait bien que c'est pas parce qu'on a 50 ans que les problèmes euh, se résolvent, en général, <rire> non. Euh, et il euh, y a de nouveaux problèmes qui, qui apparaissent, aussi avec le fait que les enfants grandissent, aussi avec le fait de euh, voir l'âge euh, avancer. Et ça, on aurait peut-être aimé que ce soit traité. Néanmoins, le parti pris de suivre Les enfants me semblent super intéressant parce que euh, on voit la mutation de la société. Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que l'allégorisation de cette mutation se fait à travers le choix d'une nouvelle ville. On a eu donc Barcelone dans le, le premier film. Euh, ensuite, euh, il était question de pas mal de voyages en Europe, euh, entre Londres, Paris. On était aussi parfois en Russie, euh, dans le deuxième volet. Et puis le troisième volet, on était entre New York et la France, principalement. Bon, on parlait aussi beaucoup de la Chine. Euh, cette fois-ci, l'Europe est vraiment en question, on est après le Brexit, on a quand même comme plusieurs personnages britanniques dans le film, euh, Wendy, son frère William notamment, et donc les enfants de Xavier sont euh, franco-britanniques, euh, et euh, on est face à une explosion de, de l'Europe, euh, une remise en question du modèle européen qui est traité de manière frontale en fait, parce qu'il y a un des personnages, euh, Julia, euh, une, une étudiante en, en droit qui euh, fait un exposé sur euh, les frontières européennes. Euh, et euh, ce qui apparaît aussi dans, ce, dans cette série, c'est la question des migrants, des flux migratoires en relation avec cette idée de frontières euh, et à l'utopie européenne d'abolition des frontières au sein d'une communauté de nations s'oppose euh, ben, la mondialisation, en fait, des rapports sociaux. Euh, alors, c'est pas dit clairement à travers les, les réseaux sociaux, puisque on parle beaucoup de messagerie, il y a beaucoup de téléphones, il y a beaucoup d'appels, de, de visio mais on parle euh, assez peu des réseaux sociaux, finalement, même s'ils sont quand même en jeu dans certains épisodes. Euh, on ne les met pas strictement en avant, peut-être pour des questions de de droit de citation, je ne sais pas, mais euh, on, on sent bien qu'en fait, euh, on est passé à une mondialisation aussi des émotions, des sentiments et de la compassion. Et euh, les flux migratoires venus de Syrie, euh, qui transitent par la Turquie euh, d'Afrique, sont traités ici avec Athènes comme point de départ et point d'arrivée point de départ, parce que c'est la démocratie athénienne et que c'est euh, le berceau euh, méditerranéen de l'Europe, en fait, hein, de la civilisation occidentale, en tout cas, euh, tel que le, le décrivent les historiens. C'est aussi euh, souligné et dit clairement à un moment du, de la série. Euh, et en même temps, euh, c'est euh, l'alpha, mais c'est aussi l'oméga, parce que euh, bah, c'est le moment où tout fissure, d'ailleurs l'immeuble dont hérite les deux personnages principaux, se fissure, et il y a à la fois des vestiges dans les sous-sols et des fissures euh, sur le dernier étage. Donc c'est hyper intéressant parce que le fonctionnement allégorique euh, est là et, euh, et marche très bien. Et d'un point de vue féministe et d'un point de vue de personnage féminin... On a une galerie de personnages féminins beaucoup plus intéressant que dans les précédents euh, les précédents films puisque on n'a pas seulement euh, la maman Baba Cool de Xavier qui devient une grand-mère euh, tout aussi Baba Cool mais dont la petite fille en fait euh, Mia a totalement pris la relève en fait euh, puisque c'est elle qui va devenir une militante engagée dans une ONG euh, qui délaisse ses études pour pouvoir s'engager au quotidien auprès des vraies personnes euh, donc on, on, avec une utopie euh, euh, chevillé au corps d'union de, des peuples et de compréhension, de solidarité. On, on retrouve la grand-mère, en fait, hein, c'est assez am amusant. Euh, mais qui est juste évoqué à un moment. Donc c'est à ce moment-là qu'on a le, ce déclic de dire ah, « oui, c'est vrai, il y a une filiation à ce niveau-là » qui a un peu sauté par-dessus Xavier, qui est quand même pas connu pour être un gars hyper engagé. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez des, des, des épisodes, mais bon. Il est, il est très centré sur lui. Et justement, c'est cette critique-là de ce personnage qui se fait à travers ses enfants. Et à travers son pers le personnage de son fils, qui est tendu entre ces deux modèles, le modèle euh, traditionnel, on va dire, euh, patriarcal de l'homme, qui euh, bah, est très centré sur lui, euh, qui, comme le dit sa sœur, euh, est attiré par des poupées, voilà, on se rappellera des poupées russes, où euh, Xavier n'avait pas choisi entre une mannequin et la future euh, mère de ses enfants, Wendy, qui était une fille plus... Euh, normal en quelque sorte, enfin, plus, plus les pieds sur la terre, les pieds sur terre pardon, euh, donc il y a ce, ce première tentation de la part de, de son fils, euh, et puis euh, qui s'appelle Tom, et puis le, le, la deuxième tentation c'est celle d'une de, bah, de, confrontation avec la réalité telle qu'elle se dessine aujourd'hui, dans toute son âpreté, sa violence, euh, dans le monde en déliquescence dans lequel on est, dans lequel on évolue, le, la, le collapse, en fait, en général. Et euh, c'est ce qu'on voit dans ce film, en fait. Son immeuble est désaffecté, il y a des squatteurs, euh, il y a une ONG qui s'occupe des migrants, euh, les conditions de vie sont précaires pour tout le monde, tout le monde est en galère. Et euh, néanmoins, il y a quelque chose qui se crée, au-delà des tensions, d'une euh, communauté de vie, d'une solidarité. Euh, et par-delà, les nationalités euh, intra-européennes, aussi euh, les, les, les cultures mondiales, en fait... Euh, euh, qui, qui, qui se rejoignent, qui se comprennent, qui s'aiment, qui se séparent. Euh, et ça, c'est très fort. Parce que, euh, à un moment, ils disent Ah, oh, c'est une auberge espagnole ici, et un, un personnage dit Ah, bah non, pas tout à fait. Et en effet, pas tout à fait. C'est plus le cas, en fait. On n'est plus dans, euh, dans l'utopie, enfin, euh, peut-être pas le, terme, le bon terme, mais en tout cas, dans, dans un âge d'or économique, euh, dans euh, des projets euh, très très, très marquée années 90, enfin années 90 début 2000 en fait, hein, une espèce d'espoir de, d'un monde qui change dans le bon sens, on n'en est plus là. On est dans un monde qui s'écroule et qui, re, qui cherche vers ses racines pour comprendre vers où il va et comment se réinventer. Et on est passé de la, de la notion d'identité européenne à celle de citoyen du monde. Et ce rapport avec les philosophes grecs qui est fait de la manière qu'on avait Erasme dans l'auberge espagnole qui apparaissait des fois à... À Xavier, euh, là c'est Aristote, euh, Épicure, euh, Socrate qui apparaissent à Tom et euh, c'est pertinent parce qu'on a ce, ce, ce discours de sagesse antique. On a c'est un, 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 une scène avec euh, une jeune fille euh, Angelica euh, qui, euh, qui joue euh, une tragédie euh, euh, à ses amis euh, en, in situ euh, et, et euh, c'est un extrait de d'Électre si je ne me trompe pas euh, sur euh, bah, la tragédie familiale et en fait c'est une tragédie familiale qu'on va voir entre la sœur, le frère et les parents euh, qui heureusement ne finit pas euh, tragiquement ça, il y a tous les éléments de la tragédie mais euh, on n'a pas la fin, ça reste quand même une, une comédie euh, mais une comédie, dans, une comédie dramatique, une comédie euh, avec une gamme de sentiments très large euh, et donc j'en viens à ce dernier point qui est le point de, du traitement des femmes, donc beaucoup de personnages féminins très intéressants euh, beaucoup moins euh, caricaturaux, beaucoup moins sexualisés aussi, mais pourtant il y a des histoires d'amour, il y a de la sensualité. Mais c'est une autre forme de sensualité. Et la question de la sexualité va être abordée aussi dans, euh, à travers celle du consentement, à travers celle de, des genres, euh, sans euh, faciliter le traitement. C'est-à-dire que tout est abordé de front, euh, de manière sereine euh, et euh, nuancée. Et euh, la question des violences sexuelles et sexistes est aussi abordée, avec un personnage qui va y être confronté et qui va avoir à faire son chemin euh, vers le dépôt de plainte ou pas, vers euh, la libération de la parole ou pas, euh, et les impacts que celle-ci a. Alors le seul bémol que je pourrais apporter, c'est que euh, pour ce qui est de la libération de la parole et le fait de, de diffuser... Euh, euh, un message sur les violences sexuelles et sexuelles sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait c'est ça, hein, il y a une vidéo qui tourne de Mia à un moment. Euh, il y a un petit côté pas simpliste, mais un peu adouci. C'est-à-dire que dans la réalité, les affaires MeToo, euh, qui concernent surtout en fait, des personnalités, hein, là il s'agit pas, l'agresseur n'est pas quelqu'un de connu, euh, ne se résolvent pas aussi facilement que dans la série. Malheureusement, il y a des représailles, il y a du blacklash, il y a de l'insulte, il y a du cyberharcèlement. Ce n'est pas du tout ce à quoi est exposé la, le personnage principal. Euh, donc on a envie de dire à travers toutes les difficultés qui sont évoquées et traversées par les personnages, il y a quand même une certaine douceur de vivre. Euh, ça reste quand même une série. Hein. Pas... Alors, ça reste une comédie dramatique. Il faut qu'on puisse avoir un attachement positif au personnage. Et ceci explique cela. Euh, mais il y a un vrai effort de, 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 de prise en compte du gap, du fossé extrême qui sépare euh, la génération du père, la génération des enfants... Euh, cette mutation qui fait que euh, la page est tournée, en fait, et que le monde maintenant appartient euh, aux enfants de Xavier. Et euh, Xavier, moi, c'est dit à la toute fin, donc je ne spoil pas, mais euh, Xavier a laissé la place et il accepte de laisser la place. Euh, et c'est un peu vertigineux aussi pour ceux qui. Euh, qui comme, euh, comme moi, euh, on fait partie de cette génération qui a suivi euh, cette, euh, ces errances euh, et ces atermoiements du personnage principal, et de voir comment les rapports hommes-femmes changent, et le fait que maintenant on est deux personnages principaux, un homme-une femme, et pas seulement un personnage principal, homme, euh, est aussi pour moi euh, significatif et symbolique d'un changement de regard, d'une conversion euh, des mentalités euh, qui correspond à un changement du monde en fait. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je ne sais pas si ma critique vous aura éclairé, donné envie de regarder la série ou expliqué des choses que vous aviez pressenti. Peut-être que votre avis diverge totalement du mien. N'hésitez pas dans ces cas-là à le mettre en commentaire. Je serais ravie de pouvoir le lire. Et je vous invite à continuer de à suivre sur Qui a peur du féminisme